0: 呃，今天的节目一开始呢，我们要给大家聊几个热点话题，当然了是围绕着我们周边的啊，我指的是东南沿海啊，东海、南海海域。那么在六月十七号的时候，我们看到美国海军多艘军舰以及美国空军多架战机同时现身南海和东海海域。那么根据美国太平洋舰队六月十八号官方发布的消息，美国海军的“吉夫兹号”。滨海战斗舰啊，在六月十七号的时候，在南海进行航行训练期间呢，还出动了舰载直升机进行起降演练。同一天，美国海军的拉斐尔·佩拉尔塔号这个驱逐舰呢，现身东海啊，出动舰载直升机执行飞行任务。那么，美国太平洋舰队声称呢，拉斐尔。佩拉尔塔号驱逐舰的这个行为是维持印太地区的安全和稳定，所以说呢，大家可以看啊，蓬佩奥从这个印度走了没几天，然后各种各样的这个情况就出现了，可见有人喜欢闪山阴风点鬼火啊，这个唯恐天下不乱啊，自己忙着抗议啊，忙着自己国家内部的事情就行了，不要出来瞎折腾。那么他派的这两艘船呢，咱看一看啊，一个是这个吉夫子号。滨海战斗舰这个东西大家都听我说过很多次了啊，过时产品啊，没有随着时代的发展而发展，结果造了一大堆破烂啊，只能这么讲。为什么呢？说它是破烂呢？它想要成为这个多任务建制，结果呢多模块设计导致什么都行，什么都不强啊，这是它的这个设计失误。所以说呢，这个不是我在这儿说它，而是美国国会把这个东西砍了啊，这个项目就不要再往下继续进行下去了。该造的这么几艘造了也就差不多了，后续就不要再玩了。那么至于它的这个驱逐舰吧，也算是常规配置啊，没有什么特别明显的。呃，比如说你把朱姆沃尔特拍过来啊，或者什么之类的，这个我们还是很愿意练练手的。像这种这个拉斐尔佩拉尔塔号驱逐舰又不是阿里伯克三啊，弄过来之后也就是意思意思。那么美军舰机在这个同一天之内现身南海、东海的情况并不是很多见。那么最近一段时间呢，我们看这个美军呢频繁的这个派出舰机，挑衅行为比较密集啊。这个美方的这种挑衅行径呢，是严重违反有关国际法准则的，而且呢，严重的侵犯了中国的主权和安全利益，人为的增加了地区的安全风险啊，极易引发不测事件。与国际社会合力抗疫的氛围呢是格格不入的，与南海地区国家保持南海和平稳定的共同意愿格格不入啊！今天早上的时候啊，看了一个消息，什么消息呢？就是大家现在可以猜一下，我们今年的这个最大的这个呃贸易伙伴是谁啊？我给大家几个选项：欧盟、东盟、这个美国、澳大利亚啊，大家可以选一下。我个直接公布答案啊，是东盟。啊，现在它已经升到第一位。去年的时候，二零一九年，欧盟还是第一位。所以说呢，这个形势大家可以看到啊，南海地区国家这个和平稳定的这个趋势是非常好的。那么有域外国家频频的，这个想这个借机生势，或者说是想挑唆，呃，大家可以看到是非常不得人心的。那么当前新冠肺炎疫情仍然在全球蔓延，美方罔顾国内民众的安全。不把精力放在本国疫情防控上面啊，也不为国际抗疫做有益的事，却万里迢迢过来给我们当陪练，这是什么精神啊？我觉得这是一种国际主义精神啊，愿意把他的这个，呃，怎么说呢，把他的这个耗资巨大的这种军舰派过来让我们练手啊，这个很难很难得呀，而且呢。你发现没有，他经常是说一套做一套，这个是很虚伪的啊！这种虚伪啊，包括他之前曾经说的什么南海这样那样，恰其实恰恰证明的就是美军是破坏南海地区和平稳定的祸乱之源啊！这是毫无疑问的。那么，既然他这么着的话，我只能说人贱自有天收。为什么这么讲呢？呃，大家还记得那个罗斯福号航母吧？终于重新的。啊，返回了工作岗位，但是很不幸啊，在常规训练的时候，突然在菲律宾海坠毁了一架从罗斯福号航母上起飞的 F/A-18F 超级大黄蜂战斗机啊，两名飞行员还好，这个手疾眼快，刚一这个就是发现有问题，马上弹射啊，弹射之后掉到海里头去了，被直升机给救出去。事故原因正在调查当中。这个美国航母罗斯福号呢，是6月5号重新返回部署任务之中。这个开门红啊，这个才过了两周的时间，结果就出了这么大一档子事儿。美国太平洋舰队当时是在官网上正式发布消息，说罗斯福号将继续在印度太平洋地区部署。那么此前呢，这个罗斯福号航母上爆发了这个新冠肺炎疫情，从三月下旬以来，在关岛基地趴窝了近两个月。我之前我一直跟大家说，我说这个罗斯福号不要那么急急忙忙的就这个返回。他想要待的地方啊？为什么呢？因为我担心你可能会爆发疫情啊，或者是有一些这个歇了时间长了，然后操作不熟练呢，可能会出问题。结果很不幸，又被我言中了啊，又被言中了。那么这个罗斯福号虽然这个搞得很精神啊，说这个重返太平洋，然后呢这个获得舰载机航母资格认证，然后还在桅杆上打了一个大标语的旗帜啊，以此显示美国海军的战斗精神。但是很不好意思。这个该出事儿，它就是出事儿了。罗斯福号航母刚走，关岛又出疫情啊！这个美国空军基地被爆出来有七人感染新冠肺炎，这是美国关岛基地出现的问题。这是部署在美国关岛安德森空军基地的有一支部队，七名士兵的新冠病毒检测是阳性。这支部队抵达之后呢，他的成员被安置在了位于关岛主要商业区啊，就是这个杜梦区的珊瑚礁酒店。这个酒店呢，位于安德森基地西南方向，大概是13英里的地方。那么当时呢，这些军人都接受了医疗检查。6月11号晚上的时候，有一名美国军人就出现了新冠肺炎的感染症状。随后，关岛海军医疗的这个医院的这个医疗人员呢，对他进行了新冠病毒的这种检测，结果呢阳性，还有六名跟他密切接触的军人随后也被确诊。那么美国空军呢没有透露他们确诊的日期，也没有透露他所在的部队。那么美军在声明里面说呢，该部队所有人员都被转移到了安德森空军基地，并且已经被隔离。你看这事儿给闹腾的，我当时怎么说来着？我说你先别急啊，先不要着急。抗议第一，人家不听啊，人家非要说这个，你看我多牛啊！我显示一下我战斗精神，我又打旗子，我又挂标语的，不好意思，啊，这个时候你还是回去老老实实待着吧，啊，那么四月五月份，关岛当地的疫情一直引人关注，为什么呢？就是因为这个爆发疫情呢，美国海军罗斯福号航母在此停靠，那么舰上按照他的说法有超过一千一百名舰员感染，并且有一人死亡。目前罗斯福二航母已经驶离关岛，重回部署。我还是要问那一句话：克罗泽尔舰长病好了没有？能否让他重返这个岗位呢？呃，能不能回答一下这个问题啊？舰长都保不住，你还指望他能够保普通这个士兵？无非就是把他们拉上去当炮灰而已。急着全球部署，无非就是向全世界的啊他的小弟们展示：你看啊，别过来啊，我可是。呃，我可是疯起来，我连死都不怕啊、嗯！表现的就是我这个霸权，我是要接力维护的。不要以为我生病了，然后我霸权我就维护不了了，不是这个样子情况。你要震慑一下小弟，震慑一下蠢蠢欲动的这些。这个说出来的时候啊，维护霸权，我们也就能够理解他为什么罔顾士兵的性命，搭上一个舰长啊，就是搭上一个舰长的这个职业生涯。也要把这个事儿给瞒下去的原因，最后瞒不住了，没办法了，才曝光。我可要是告诉大家，三月份最早曝光疫情的是“全是号”两栖攻击舰。那现在谁能告诉我，两栖攻击舰“全是号”上面的一千多号人怎么样了？没有消息。这是信息典型的不透明啊！除了这个之外，还有什么东西呢？还有相关的有一系列，比如说他的驱逐舰，比如说他这个潜艇，他的潜艇基地，他的空军基地啊，他的海军基地，他的海外基地。我想问一下，这些东西现在到底都怎么样了？您能不能给一个这个医学报告告诉大家？您病了就是病了，没人主动去打你。那么多核弹呢，呃、我们也不会去说这个哪个人不开眼，然后主动去进攻。那么既然如此，没有什么战略风险，你为啥就是不公布呢？我这个就很纳闷儿，难道人民的性命不比你这个虚幻的霸权更重要吗？不好意思，人家就是不说。哎呦，我这个机密啊，就是不告诉你。呃，至于这个事情呢，咱就不多说了，他自己国内的事情嘛。另外呢，我再说一个事儿啊，这个事儿呢也是让他很郁闷的事儿。反正我觉得这个不是什么好头彩啊，最起码说一开一开工，然后就出现这种事情。呃，咱们都是唯物主义者啊，不讲封建迷信。但是人家这个确确实实蒙上一层阴影。美国海军陆战队最近又发生了一起军人训练死亡的事故，有一名特种作战部队的队员呢，在参加空降训练的时候受伤死亡。啊、呃，这个是本周有一名特种作战部队的队员在佐治亚州本宁堡的空降训练之中因伤死亡的。那么他当时是什么样的情况呢？这个人呢，他是被分配到了海军陆战队栖息者训练中心关键技能操作员啊，当时正在参加陆军的基本空降课程这个训练。美国海军陆战队特种作战司令部表示，这个名海军陆战队的队员呢，在6月16号去世，身份呢还没有公布，目前事故原因正在调查之中。那么这个事情，我告诉大家，不是说这个近期只有这么一个。呃，六月十号的时候，美国《星条旗报》有一个报道说，一名十八岁的美国海军陆战队士兵在乐吉恩营里参加体能训练的时候死亡。啊，这个可能是招兵的时候，也许没有严格把关，然后呢就把这个士兵给招进去了。招进去之后，这个训练强度不知道是过大呀还是怎么着呢，这个意外就死亡了。那么这个情况有没有一种可能，就是说他军内啊上下级之间？啊，同伴之间这种歧视啊或什么之类的比较严重，导致出现了这种问题，这个我们就不得而知了。那么，根据美军最新的一份报告，一名十八岁的海军陆战队士兵两周之前还是十八岁啊，不是这个美国海军陆战队的这个在乐吉恩基地的，是在北卡罗来纳州的这个呃这个营地参加体能训练的时候意外死亡啊。这个是今年第三名在训练中死亡的美军士兵啊。五月二十七号的时候。那个叫伊森·莫尔斯的海军陆战队二等兵，在进行体能训练的时候突然晕倒啊，随后在该基地的海军医疗中心死亡。那么五月八号的时候，还有另外一名海军陆战队中士，在加州的彭达尔顿营地附近跑步的时候突然晕倒啊，五月十一号的时候在当地一家医院去世。美国海军陆战队呢没有公布这名士兵的姓名啊。今年的另外一起训练死亡事故也发生在加州啊，十九岁的海军陆战队二等兵泰勒 ·G。奥德因啊， in, 在4月15号， 29九棕榈镇空地作战中心参加体能测试的时候晕倒死亡。那么，根据美军的报告， 2 0 1 9年度呢，有两人死于美国海军陆战队的体能训练； 2018年有三人啊，在2010年以来，每年都有两到三人死于体能训练。这是确确实实是把人啊当那个炮灰去练。你既然你每年都有这么一个情况。那你为什么不改进呢？想办法，然后让他们这个，一个是在选选择士兵的时候，你就选拔的时候你就考虑好这个体检的这个问题。另外一方面呢，你这个训练强度是不是这个过于强大？你可以学习一下这什么，喝水喝三百 CC， 然后三十二度以上不出操的啊，你可以学习一下这些嘛，对吧？这是我们谈到了这个美国海军陆战队的情况。即便如此，我告诉大家，人家的这个战略呢，还是要聊一聊的。美国国防部发布了新版的太空防御战略啊，这次目标很明确，然后呢就直接就说了啊，我就是要确保我的制天权。美国国防部在周三的时候发布新版的太空防御战略概述，这个里头就讲呢，就是美国致力于保持制天权，为美军和他的盟军提供空间能力，并且确保空间稳定。那么这个战略说呢，美国国防部不得不面对。敌方拥有更先进的武器来瞄准美国军事卫星，并剥夺美国关键军事优势的这个新现实，啊，这块说明了几个问题呢？第一个问题要钱啊，这个美国天军嘛，肯定是新成立的军种啊，这个空天军你是不是得要点钱呢？这是一方面。另外一方面呢，就是对方真的有这么先进的武器，可以这个干掉美国卫星啊。所以说呢，这是美国。几方面的这种考虑吧，啊，这个综合来讲呢，其实像这样的对手，基本上一个手就能数得过来，啊，那么这个战略还说了，为了确保制天权，美国国防部将与盟国和私营部门呢展开合作，这是美国的这个一系列的新的这个情况。当然了，他在我们这儿瞎闹腾啊，不顾疫情瞎闹腾的这个同时，他还在忙什么呢？他还在忙另外一件事情，就是围堵俄罗斯啊，美军的死神。无人机就是那个 MQ 9已经部署到了这个爱沙尼亚，啊，大家看那个地图啊，爱沙尼亚、波罗的海三国等等，他们的这个部署，包括这个重装营的这个部署、重装旅的这个部署，还有一些这个物物资补给的这个基地啊，在这块全都是呃、啊、密密麻麻。那么美国欧洲空军呢，在声明之中说 ，MQ 9死神无人机啊，是从波兰西北部的这个。米罗斯拉维耶茨空军基地转移出来的啊，将暂时驻扎在爱沙尼亚。呃、啊，大家可能会问，为啥这个好好的你来回折腾什么呢？啊，这个从波兰那儿调到这个爱沙尼亚，为啥要进行这一番调整？那么是暂时性活动吗？还是打算那、这个？哎，我是不是先驻扎一下？然后呢，时间长了之后，我就说，你看，波兰这边也空虚了啊，那我再补充一批到波兰。那么爱沙尼亚这儿，既然我待的时间长了，那干脆就在这儿长待着吧。啊，属于这个一石二鸟之计。当然了，还有一石三鸟。第三鸟呢，就肯定是想打俄罗斯。你看，我把这个死神无人机都部署过来了，是不是对你也很有威胁啊？俄罗斯呢，肯定是针尖对麦芒啊。这个我们待会儿再讲。但是这个情况呢，我们可是要给大家好好说道说道。这个 MQ 9无人机啊，它可以对波罗的海上空的相关目标进行侦查。但是如果驻扎在爱沙尼亚，他大家看地图啊，会离目标更近一点啊。转移只是个象征性的动作，大家都知道这个无人机飞来飞去，啊，很快的，你过去了就行了，这个无所谓。倒是有一点啊，他在向这个欧洲的这个盟友啊，一方面向欧洲盟友展示，你看看，我还是要把这个东西往前提的，因为前一段时间他和德国闹得很不愉快，啊，说是要撤驻军呐、啊，要这个往前往波兰这部署啊。德国的这个就是一脸嫌弃，你赶紧走啊！没有人愿意留你。然后呢，人家又拖着啊，就怎么着啊，来来来回回的口水战还是比较多的。大家要注意啊，美军现在在波兰基本上属于常驻了。那么在波罗的海三国呢是轮驻。那么驻扎在这个波兰的无人机中队呢，并不是从这个美国派出去的，而是从这个驻德美军部署到这个波兰的啊。所以说呢，这个美军把无人机部署在波兰也是一个姿态。这个姿态呢，就是表示。啊，我又向俄罗斯进了一步。当然了，他的这个想法也很也很有意思。他的想法呢，这个咱从大里头说啊，他要阻止这个欧洲和这个俄罗斯的接近啊，你俩关系不能缓和啊，你没有矛盾，我要给你激起一些矛盾。你们俩要的这个合作的话，我怎么办呢？对吧？我还要领导北约呢，我还要想这个掐两把欧盟呢。你欧元对我美元可是相当的垫砖呢，我是不愿意这个样子的。所以说呢，这个保持欧洲的分裂啊，这是美国的既定的这种战略，就是要激起欧洲和俄罗斯之间的这种矛盾。所以说呢，他怎么办？他就把这个前沿往前部署。那俄罗斯觉得这个东西简直是步步逼人呐、啊，太这个。太有点不爽了啊！大家可以看，从俄罗斯的这个国境线的西边，然后一直绕到这个南部，那、啊、绕到乌克兰那些地方，一直都对它很不利啊。这个北约东扩，大家要注意啊！当时苏联解体的时候，呃，他们签协议的时候就保证我绝对不东扩，然后后来的时候呢，容忍一下东扩，然后后来呢就大举东扩啊，然后把当年这个苏联呢。就是俄罗斯的小弟们纷纷都拉到自己的这个寓意之下啊，然后予以保护。所以说呢，大家可以看啊，这个美国当然打的这个算盘比较多。那么我们昨天呢专门给大家讨论过，就是说美国在执行它的这个战略的时候，怎么样是步步为营，综合去考虑，从战略到这个战术层面，啊，这个从这个科技到。基础设施建设，再到他其他方面的军事、外交、政治等综合手段的这个运用，确确实实可以说是炉火纯青啊！这一点我们还是要向别人学习的。呃，他在这方面呢做的还是不错的。那么另外一方面呢，我们要说另外一个事情，就是美国驻欧空军呢以保密为由，并没有透露说我向爱沙尼亚部署了多少架无人机和多少名空军人员。那无人机不需要这个空军驾驶员。啊，空军驾驶员爬到这个无人机上，只需要在这个，呃，集装箱啊，集装箱的这种呃箱舱里面，然后进行操作就可以了。那么，美国在这次部署里面，我估计更多的可能还是姿态问题啊，主要是姿态，因为这些东西呢，怎么说呢？无人机嘛，美国觉得只要能生产出来的东西，只要不是这个消耗太贵的这个美军人员，这种东西它还是消耗得起的。另外说一下，这个美国的最近打算改一个法律。之前的时候，他呢觉得无人机我最牛了，然后我不允许这个东西出口，不能让有人比我强。结果后来发现，中国白菜化了无人机之后，那无人机铺天盖地的卖的比他的便宜，这个功能也差不太多。然后他就比较麻爪啊，这个东西自己的东西不好卖了，所以说呢，他就在军火商就看不下去了啊，急眼了，就急急吼吼的说：“你赶紧把这个法律给我这个，啊，把这一页给我掀过去，我要出口，我要出口这个无人机，不然的话，那个钱全都被其他人挣完了，我受不了。”啊，这是无人机方面。那么他这个无人机呢，当年啊吹的神五神六的，曾经怎么样呢？曾经被这个伊朗给俘获过，这个大家也看过对吧？我们今天呢，不说他如何俘获的，我们待会儿的时候再跟大家接着聊。